1: gosta. O Edu gosta dessas simulações. É. Com adoro, ele. Adoro, <risos> adoro. Se o São Paulo vira
0: o turno com 26... Ou seja, mais sete pontos. Puta, aí é só uma campanha horrorosa. Só um horror, muito abaixo. Então, assim, mais sete pontos, o São Paulo briga ali na faixa de cima da, da, da tabela. Maravilha. Então, tá aí a análise do Caio. Já já a gente vai fazer essa simulação. E já que o Prazo entrou na roda aqui, volta ele, né? O top 3 do Praz, top Prasito <risos> Ontem até que deu ali para fazer um top 3 digno, né, Prazo? Porque teve muita gente... Abaixo e tiveram um ou outro ali que, que conseguiu minimamente jogar, fazer a bola rodar. Então, diga lá, meu, meu nobre guerreiro, que está fugindo da gente aqui, já <risos> dois podcasts, chinelando, mas ele está de volta, Felipe Ruiz. Tava com saudade, viu? tava com saudade. Gravar o um
1: podcast é bom demais, né, Pô. O que me interessa depois? Eu quero saber se você concordou ou não. E isso que é fundamental, velho.
0: Cara, acho que Eu acho não. que tá digno.
1: Não concorda?
0: Olá, então vou, querer vai, ouvir,
1: é. hein, vou querer te ouvir, hein, vou querer te ouvir. Só um ponto, acho... um ponto. Ma... Ah, o resto eu concordo tá.
0: com tudo. Tem um que eu não concordo.
1: Vou querer te ouvir, mas ontem acho que é unânime que o Igor fez um bom jogo, né? O Igor deu muita dinâmica ao meio de campo do São Paulo, transição, roubou bolas, um Igor participativo. Talvez o melhor momento do Igor é, no São Paulo. Ganhou moral com o Ceni depois daquela coletiva em que o Ceni pediu para a torcida não vaiá-lo. E, e fato é que ele ajuda muito na dinâmica do time do Rogério. Na fase oscilante do Nestor, o Igor é quem tem chamado a responsabilidade no meio de campo. E o Gabriel Neves fez muita falta ontem porque também conseguiu ser esse jogador nos dois jogos contra o Palmeiras, tanto no primeiro pelo Brasileiro na segunda, quanto na Copa do Brasil na quinta. Coloquei em segundo o Diego Costa, e aí eu acho que tem muito a ver com dinâmica. O Rogério falou isso na coletiva, que o melhor momento do São Paulo no jogo foi quando ele teve três zagueiros e ele conseguiu espremer o Juventude. Ele ficou com a marcação homem a homem atrás, e o São Paulo tinha uma transição muito forte. O São Paulo conseguia é, atacar rapidamente. Eu acho que muito tem a ver com a entrada do Diego Costa na vaga do Rafinha. E coloquei em terceiro o Rigoni. Talvez seja aí que o Caião discorde. Tomei muita porrada no Twitter, mas o que eu acho? Foi um Rigoni que tentou mais. Ele errou bastante, mas ele cruzou muitas bolas de direita, de esquerda, participou, deu um outro drible. Eu acho que está muito longe de ser aquele Rigoni que todo mundo viu com o Crespo, aquele Rigoni que era muito importante a São Paulo. Mas acho que pode ser um começo. Acho que dos jogadores de frente de São Paulo, foi o que mais tentou. Não foi Fominha como o Luciano e o Rogério falou na própria coletiva de como o Luciano poderia ter tomado decisões melhores. Uma vez para o Rigoni, uma vez para o Éder, ao invés de chutar, passar para os dois. Então, acho que o Rigoni pode ter pode ter sido um comecinho ali de renascimento. E coloquei o Patrick com uma menção honrosa pelo primeiro tempo. Acho que foi um dos caras que mais tentou pela esquerda também. Mas não, Rigoni não, Caio.
0: <risos> Putz, assim, eu, eu eu não é que eu acho que sua visão está errada. Não é isso, é que a minha visão é diferente. Ele tentou mesmo, foram 10 escanteios todos, nenhum lance de perigo nos escanteios batidos, nenhum. Não bateu um escanteio minimamente perigoso. Uma falta na entrada da área, que foi quase um, um field goal para o São Paulo, horrorosa. Errou muita decisão e achei que em alguns momentos. É... Foi Teve um lance ali que ele tentou ir para cima, perdeu bola perigosa. Eu achei que ele tentou, mas eu achei que ele errou tudo que ele tentou. Então, assim, eu não gostei. Eu, inclusive, quando o Rogério tirou o Patrick e deixou o Rigoni, eu falei, pô, não, eu não teria mudado. Mas eu entendo do desgaste do Patrick. Eu acho que o Patrick fez um jogo melhor que o Rigoni. Não acho que ele foi terrível, mas eu não gostei da atuação dele, não. Isso, eu é. Pelo menos do estádio, assim, eu fiquei irritado com a participação dele. E, e doideira isso, né? Porque o Rigoni era um cara que ano passado a gente fazia matéria elogiando ele batendo escanteio, era o maior assistente em cobranças de falta. Ele batia com a perna direita, com a perna direita, ou com a perna direita, com a Esqueira. perna esquerda. Teve matéria no Globo Esporte sobre isso, e o cara, do nada, né? É, enfim, então, antes, antes só de passar para não perder o Fio, é que você falou do Patrick, né? Eu, eu, eu tô com um grande sonho aí: do Patrick fazer um gol e dar uma estrela, né? Vai ser o Patrick Estrela. Pronto, era só isso mesmo. Pode seguir.
1: Ele, ele veio forte. Mas... Os torcedores do São Paulo vão falar que é difícil para Patrick virar uma estrela. Não, não é tão fácil para Patrick dar uma estrelinha ali. É, só só para arredondar, eu acho que ele errou bastante mesmo, Caião, mas acho que ele se apresentou muito mais do que outros jogadores de frente. E, Sim. e acho que... O né? Eder, é por exemplo do que o Éder, por exemplo, o Éder te me incomodou demais depois eu até me arrependi de não tê-lo colocado no top 3 negativo, um amigo meu mandou, pô, como você não pôs o Éder? Talvez é. ele tenha um pouco de razão, né? Mas no, no, no negativo, acho que eu abri a fila com o Rafinha, acho que o Rafinha fez uma das piores partidas com a camisa de São Paulo, errando é. muito, inclusive um dos erros no começo Caião, que você falou de vacina no começo do jogo foi dele, ele perdeu a bola na entrada da área ali depois tem um outro lançamento longo, que ele vai atacar a bola, não ataca, a bola passa, se o Miranda não chega para salvar, ia ser um lance de perigo, é... ia ser um lance de gol, o atacante de juventude ia sair na cara do jean -André. então não gostei do Rafinha ontem, coloquei o Luciano em segundo, é... e aí o Luciano ontem para mim errou tudo, além da, das decisões, poderia ter colocado dois, dois companheiros na cara do gol, tanto o Éder quanto o Rigoni, além disso o Luciano estava tenso, não é mais aquele Luciano, é neve, que chega toda hora à frente, que participa de tabelas, triangulações, enfim, Luciano precisa muito colocar a cabeça no lugar ali. É, em terceiro, Nestor. Cara, é impressionante como o Nestor não é aquele jogador aqui que chega à frente, que bate bem, que aproxima. Cara, o Nestor ele parece que desaprendeu, assim, não sei o que acontece com o Nestor, é, e coloquei uma menção desonrosa a Miranda pelo gol que ele perdeu na entrada da área. Até acho que o Miranda não estava mal no jogo, mas é um lance muito decisivo ali, né? Se o São Paulo faz 1x0, ele não teria ganho do Juventude ontem. E foi a chance mais clara do jogo como um todo. Então coloquei o Miranda com uma menção desonrosa.
0: É, é uma das mais claras do Brasileirão, né? né? No, do Exatamente.
1: jogo. A mais <risos> clara da
0: história. <risos> da história do Corumbi. Porque era só. Cara, não dá pra entender. O Pedro ele fez um anzol, assim, né? Fez um. É. Não sei. Fez o símbolo daquela marca lá de, de materiais esportivos. Que eu não vou dar o, não vou fazer o merchan. Fez aquilo ali, inacreditável. Você, Caião, atacante que é na várzea, na, nas peladas, né? não dá para perder, né? Posso falar, esse é meu estilo de gol. Bate e rebate, eu só ponho para dentro. Cara. É isso, isso é velho, eu mais cara. gosto de fazer Agora, tem que ter uma menção desonrosa ao Éder também. E, e, e assim, para mim fica muito claro que muita gente, ah, tem que colocar o Rigoni, ah, tem que colocar o Éder ah, tem que colocar o Luciano, ah, a torcida, ah, é, Luciano. para mim fica claro as escolhas do treinador, cada, cada oportunidade que esses caras têm, mais eu entendo por que eles não têm oportunidade, para mim o Luciano tá pensando mais nele do que no time, pelo menos foi assim nesse jogo. O Éder cara, assim, não tem por que ficar pro ano que vem, e, e, o, e o Rigoni, por mais que tenha tentado, ainda muito pouco, muito pouco
1: o Eder pra mim me impressionou ontem, naquele começo de ano bom que o Eder teve do lado do Kaleri, o Eder saía muito da área, o Eder era participativo o Eder caía pela esquerda, caía pela direita ontem o Eder, ele jogou parado praticamente, estático, Sim. esperando bola, talvez o único lance de movimentação dele foi o lance em que o Luciano não tocou a bola para ele, que ele podia sair na cara do gol mas o Eder me pareceu muito estático ontem, meio desinteressado no jogo também é, muito longe daquele jogador do começo da temporada, que até teve um início promissor, saindo Sim. da área, sendo uma dupla boa pro Caleri, né? Então contigo. Acho que pelo, pelo salário que ele ganha, pelo custo-benefício que ele teve nesse um ano e meio até agora de São Paulo, não tem que renovar com o Eder, não.
0: Bom, é, é, a, o nosso debate aqui deixa claro né, que aquela, aquela explosão do Rogério Ceni foi justificável. Né? Ele pegou, claro. para quem não viu, ele pegou o, a jaqueta ali, arremessou. É, eu queria saber quanto custa aquela jaqueta, né? porque olha... A jaqueta tem Eu que posso ser... Pode te responder? Não custa, porque ninguém acha para comprar. Tá todo mundo <risos> querendo, é verdade, todo mundo querendo nossa <risos> fornecedora de material, não coloca nem. Né? Não coloca, tá aí, então a reclamação do Caio, que fique final fique sua registrada. voz da torcida, hein? Voz fala da em nome torcida. Da... Nesse momento, fala em nome da torcida. Todo mundo quer essa jaqueta e não acha. E não acha, exatamente. É, só... Então, vamos, já que a gente entrou no tema Sene, sempre as coletivas são muito boas. Ontem, mais uma vez, né, ele, ele deu uma... Deixou ali claro que precisa de reforço, é, já está até desgastante, né? Toda vez ele vai e fala sobre os reforços e vai até o dia 18 de julho dessa maneira. Ele acredita que até o dia 18 pouquíssimos jogadores vão voltar do DM, talvez aí Nicão pode, possa voltar, é, o Andrés Colorado e o Thales Costa. É, os, os demais não retornam até dia 18. Difícil, né? Difícil você, você contratar sem dinheiro a gente já conversou isso várias vezes aqui mas acho que vale é, citar né é mais uma vez porque hoje o Leonardo Lourenço deu a notícia aí de que o São Paulo foi atrás né consultou o Claudinho do Zenit só que não tem condições o, o Claudinho já, já recusou disse que quer continuar na Europa é, ele foi considerado acho que o melhor jogador estrangeiro do campeonato Russo né no ano passado na temporada passada Então é muito difícil você tirar mas o que, que você se você puder ser o diretor ali do São Paulo Caio como fazer para colocar mais gente nesse elenco apostar na base é, contratar jogador de série B ou coloca ou, ou vamos aumentar essa bola de neve da, da dívida e aí o que o São Paulo tem que fazer porque a situação é meio triste Ó, né vamos dizer Edu a gente já apostou na base né a gente já tem 3, 4 da base aí machucados, é. que não estão jogando, o Caio, por exemplo, que seria uma opção, a gente já apostou na base. É, qualquer coisa diferente disso, acho que é pular etapas, cara. Quem que a gente poderia subir agora, que está pronto para jogar no é, profissional? Não, não tem, ninguém não ponto, tem né? mais condições. A nossa única solução a curto prazo é o nosso buraco negro do DM, né? Que a gente não sabe, aí o Turíba fala uma coisa, aí o São Paulo fala outra, a gente não sabe. Porque ali dentro tem é, Nicão, ali dentro tem Alisson, ali dentro tem o Sara, ali dentro tem dois, três jogadores que poderiam ajudar agora no, no elenco principal. Não estou nem considerando os que fizeram a, a cirurgia agora recentemente, né? o Caio e o, e o Arboleda, mas São Paulo teria opções ali dentro. E se o São Paulo quiser minimamente competir, o São Paulo tem que contratar. Cara. Não, tem, não tem alternativa. É... São, eram duas coisas que eu estava rezando muito para acontecerem nessa janela de, de transferências. Uma delas aconteceu, que é o Soares no River. Essa eu estava rezando por para que acontecesse, para mudar alguma coisa no cenário da Libertadores. A primeira aconteceu. A segunda delas é o, o, o Anthony e para o United lá, estão falando em 80 milhões. por 80 milhões, São Paulo leva 75 milhões de reais, aí não precisa vender ninguém. Então, assim, são as duas coisas que podem salvar o São Paulo. Fora isso, é o que o Rogério falou, é sobreviver até abrir essa janela aí. E aí, Prazerá, você tem algum nome aí para indicar? Indica o um nome aí, cara.
1: <risos> essa, essa do Claudinho que você falou, sabe o que me lembrou, Edu? Eu tirei férias ah. agora... Comecei a olhar os lugares que eu poderia ficar, né? Comecei com o um Hotel 5 Estrelas, fui caindo para é quatro Estrelas. O Claudinho é o um Hotel 5 Estrelas do São Paulo. Sabe que a probabilidade do Claudinho vir o São Paulo é muito pequena, né? É óbvio que o São Paulo, pela grandeza que o São Paulo tem, o São Paulo tem que pensar em nomes como o Claudinho. Mas pela condição do, do clube hoje, é muito difícil acertar alguém desse, desse quilate, né? você falou das coletivas do Sene que estão muito boas, sabe uma frase que me chamou muito a atenção dele? Ele falou assim, recentemente, não foi nessa última, acho que foi na penúltima, ele falou assim, não precisa me dar grandes nomes, grandes esforços, não, só me dá todo mundo que está lá no DM, me dá de novo os 30 Aí. jogadores que eu tinha, é. que eu prometo para você que eu vou ter um time muito competitivo, né? Ou seja, o Sene é. ele, tava, ele tava começando a estar contente com o elenco, com o elenco que ele tinha, ele tava ach... começando a achar variações, mesmo sem ter velocidade, ele tava fazendo do São Paulo um time muito competitivo, e é fato que é muito difícil com 20 jogadores, que é o que o São Paulo tem hoje você conseguir é, sobreviver em três competições, sul-americana, brasileirão e Copa do Brasil, o cenário do Senna é muito difícil pode parecer é, é choro de coletiva mas realmente é muito difícil, desses 20 vários são garotos, ele até citou na coletiva de ontem, a gente está gravando na segunda na coletiva de ontem, ele falou do Beraldo do Luizão e do Juan, que são jogadores é. que ele praticamente nem sabe o que ele pode contar desses caras né? o Caião falou que não tem mais quem subir da base, a gente está falando de garotos que nem foram testados ainda, a gente não sabe como é. o Beraldo vai reagir, como que o Juan vai reagir então o cenário é muito difícil isso. Acho que o São Paulo, a partir do dia 18, quando a janela abre, vai ter que se reinventar. Vai ter que achar ir atrás de nomes que não sejam tão caros, nomes de jogadores na Série B, de repente, porque na Série A, boa parte dos jogadores já vai ter feito é, os seis jogos e não vai poder sair. Então, acho que vai ser uma janela difícil para o São Paulo e de reinvenção. Acho que vai ser esse caminho.
0: Eu, eu só queria fazer uma correção, não uma correção, mas uma observação. Eu não acho que o time de São Paulo não é competitivo. Eu acho que o time de São Paulo é competitivo. São Paulo tem três derrotas no campeonato. O problema é que o São Paulo tem quatro vitórias, porque faltam opções, porque o São Paulo, ele compete, o São Paulo compete. Eu estava eu falando isso no jogo do o Palmeiras. Você pega um time que chega praticamente à exaustão, porque o time que teve uma entrega, a gente pode questionar tudo, habilidade, egoísmo, mas não dá para dizer que é um time que não se entrega. É um time que se entrega. Aí você vai fazer cinco substituições que você tem direito. O nível técnico dessas cinco substituições cai muito no São Paulo. Enquanto no Palmeiras, por exemplo, se é um time 7,5, cai para 7, 6,8. O São Paulo, que é um time 6,5, cai para 5 quando faz as alterações, porque tem jogadores que não vêm jogando, tem, pessoas, tem moleques da base que foram um pouco testados e que ainda não têm uma segurança. Então, o, o, o elenco hoje do São Paulo, com as limitações que a gente tem, é muito aquém do que a gente precisava nesse momento, e mesmo assim eu acho que é um time competitivo, que perde pouco, mas é um time com pouco alternativa e que vai ganhar pouco, porque não tem opções. Na minha, op na minha opinião, né tem gente que quer derrubar o técnico, não, não. Longe disso para mim também. E, e aí, além disso, tudo que a gente falou, né podem ter saídas aí, podem ter perdas, o São Paulo pode perder jogadores ainda, e um dos alvos sempre da Europa é Igor Gomes, ele falou na saída do... Do campo também, né? Depois na Zona Mista, ali ele disse, falou sobre a renovação, é, e ele disse que está muito bem encaminhado. Então é um acerto, o São Paulo tem que renovar, porque daqui a pouco ele pode assinar um contrato aí, é, com qualquer equipe e sair de graça. Então, o São Paulo tem que correr com essa renovação do Igor Gomes e tentar uma, uma, uma grana aí, né? Eu não sei se o mercado europeu vai pagar tanto quanto o São Paulo quer. É. O São Paulo já falou em 10 milhões de euros por cada um. Eu acho que não consegue, não. Mas, Edu, o Igor Gomes, além do ganho financeiro, tem um ganho, não vou dizer técnico, porque ele não é dos jogadores mais técnicos, mas é um ganho esportivo, cara. O Igor Gomes é uma peça importante para o Rogério. Sim. Podem não gostar, mas é um fato. O Igor Gomes ele precisa renovar, não só pela uma possível venda, mas pelo futebol dentro de campo. Porque você não vai renovar com o cara ele sair de graça daqui. E, e, e eu sou dos caras que eu valorizo esse tipo de postura. Você vai valorizar quem? O Marquinhos, que saiu mandando uma banana para o clube? É o cara que quer renovar, que se entrega, que treina? Nunca reclamou, saiu vaiada, nunca falou um A da torcida. Quem que você acha que eu tenho que valorizar? É o Igor Gomes. O São Paulo tem que renovar com ele. Ele
1: ficou falei, fora a... dois jogos e o São Paulo sofreu, né, Caião?
0: Ele ficou fora dois jogos. Por assim, um pelo, um pela discussão e um
1: cartão amarelo. O São Paulo não teve aquela dinâmica no meio, né?
0: O Igor faz é, muita muito... falta pro Senna. Sem dúvida. E eu falei aqui num podcast um tempo atrás que eu tinha certeza que o Igor Gomes iria renovar é, por tudo que ele representa, né, pro São, o o São Paulo representa para ele. É, já tive com a família ali, já conversei com o pai e mãe, ele tem uma estrutura muito boa, de, uma estrutura familiar muito boa e tem uma gratidão muito grande para o São Paulo. Então, é, eu já esperava essa resposta dele ele, e a aspa dele é boa. né Eu quero deixar o São Paulo muito bem, é o que seja, o que seja bom para os dois lados. Então, ele está pensando em deixar o São Paulo também porque esses garotos entendem né, a situação que vive o clube situação financeira que é muito complicada realmente como disse o Caio aí o Anthony que já saiu faz um tempo pode render uma bolada milionária e bota milionária nisso para o São Paulo né? enfim vamos passando aqui né já 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 chegando ao fim do nosso podcast é, porque tem antes de falar do, do brasileiro, brasileirão só fazer uma projeçãozinha aqui vamos falar da sul americana São Paulo enfrenta a Universidade do Chile é, fora de casa pela Sul-Americana, jogo complicado, eu acho, é, antes né, de, do sorteio ali, e tal eu achava que São Paulo ia se dar bem na Sul-Americana, mas é com, meio que complicou agora né pelos últimos jogos, não consigo prever muita coisa, mas só para informar aí, quinta-feira, nove e meia da noite, Universidade Católica de São Paulo. O que, que você espera desse jogo aí, Caião? É, é força máxima, não tem que ficar nessa de poupar ou começa vamos deixar de lado o Sul-Americano e focar no Brasileirão? O Rogério já disse que não vai deixar de lado o Brasileirão, que é um campeonato é, traiçoeiro, e é verdade. Você perde duas, três, aí você já está lá embaixo, você ganha duas, você já está lá em cima. Então é difícil. É, hoje, se você pensar no Campeonato Brasileiro, você não crava os quatro que vão cair e você talvez crave dois que vão ser campeões você não consegue cravar, o Fortaleza é o último mas você grava que o Fortaleza vai cair o Curitiba que tava lá em cima já tá lá embaixo eu, eu, não dá para você cravar o, o campeonato brasileiro hoje mas eu não, eu não gostaria de abrir mão da Copa Sul-Americana, eu tenho um, um filho, né, pequeno, ele falou papai, é, quando a gente joga contra o time magrinho, que time magrinho do que você tá falando, ele falou ah, o símbolo do São Paulo é todo forte, o deles é magrinho magrinho, parecido mesmo formato sensação, né ele falou um time magrinho, o que você tá falando? É a gente é robusto, bom. os caras são magrinhos. Então, eu gostaria de ganhar a Sul-Americana, cara. É um caminho mais curto para Libertadores, é um caminho mais viável, mas nada garante que se a gente focar, a gente vai ganhar. E o Rogério tá falando aí de elenco, de elenco. Eu, eu falei isso no, no programa passado. Chama o cara lá da, do ultrassom e escala o time que, com maior potencial para ganhar.
1: E, e fato é que a Sul-Americana é o um campeonato que o São Paulo tem mais chance, né? falei isso aqui já e mantenho. Eu acho que se o São Paulo tem uma chance real de título, é na Sul-Americana. É óbvio que o futebol pode ganhar a Copa do Brasil, pode ganhar até Vai ganhar brasileiro. a Copa do
0: Brasil, vocês sabem. Né?
1: Você já falou, né? já aqui. Mas, assim, olhando os adversários, olhando uma tabela e é, imaginando, o São Paulo tem, tem boa chance de ganhar a Sul-Americana. Eu até se fosse colocar os favoritos ao Sul-Americano, o São Paulo estaria entre eles, entre os três, quatro times com mais chance. O São Paulo vai pegar a Universidade Católica, que o Edu falou, que é um time que o São Paulo tem um histórico muito positivo. O São Paulo foi campeão de Libertadores em 93 contra a Católica no Morumbi lotado, fez 5x1. É, é, contra a Universidade Católica, talvez tenha sido um dos maiores jogos da carreira do Senna, aquele em que ele pegou tudo e mais um pouco. O Caião deve ter comemorado pouco as defesas do Sene aquele dia, né, Caião? Uma melhor Tô. que a outra. Então, assim, é um torneio sul-americano, em que a torcida se identifica, acho que o São Paulo não tem que abrir mão, acho que o São Paulo pode, de repente, mesclar, e o Caio foi bem no outro programa que eu ouvi, é, e, nesse, e nesse falou de novo, São Paulo hoje, com tecnologia, consegue ver é, o limite de cada jogador, o status físico é, é, de cada jogador, para fazer a escalação ali. Mas acho que o São Paulo não pode abrir mão, acho que o São Paulo tem que ir com tudo nesse jogo aí contra a Católica, viu, Edu?
0: É isso, vamos vamos ver o que o C.N. prepara aí. Ele poupou alguns jogadores, né, no, no, nesse último jogo agora do Brasileirão, um empate contra o Juventude. Creio eu já para dar uma descansada em alguns atletas aí para quinta-feira, não fazer feio lá na no, contra a Universidade Católica. Vai ser jogo bom, vai ser jogo interessante. É, vamos ver aí, né, o que, que vai, o que que reserva o São Paulo e a Universidade Católica do Chile. Vai ser uma baita, de um, uma baita de um jogo, sem dúvida nenhuma, no estádio San Carlos de Apoquindo. É isso. San Carlos de Apoquindo. Já que falamos da Sul-Americana, vamos terminar aqui com o Brasileirão. Eu vou abrir aqui o nosso podcast ao vivo. É gravado. Atlético Goianiense. Vivo. Vai lá. Atlético Goianiense. Pode ir, Caio. Você quer o quê? É, que... Vitória e empate. Ah, é derrota. Eu acho que a gente precisa, no mínimo, de um empate. Depois, eu acho, ixi, pro Galo. Procurei sete pontos, né? Galo, eu acho que derrota. Derrota. Um ponto, então, por enquanto. Aí, Fluminense fazer um... tem que ganhar. Que é Fluminense. Fluminense do Diniz. Inter lá, acho que derrota. Rapaz, e, tá pessimista. É, e Goiás, ah, em casa, ganha. Então, são os sete pontos que eu acho. São Paulo Vila ah, tem entendi. 26 o turno. E, pô, 26 o turno é o né? É um vale para o meio de tabela que eu acho que o São Paulo vai ficar. Caião está meio preparado com essa análise aí já, né? Você viu? Você já fez, fazendo conta. fez a lição de, de ganhar, casa. Se ganhasse, eu já estava fazendo conta para o título, né? <risos> Exato. E você, parece o que você acha dessa sequência aí? atlético
1: tem um ponto que pode ser favorável para o São Paulo. Edu. São Paulo pega o Atlético Mineiro é, logo após os dois jogos do Galo na Libertadores, contra o Emelec, se eu não me engano, né? Emelec e Galo pegam é, o, o Galo logo depois dos dois jogos e o Galo para enfrentar o Flamengo. Então, o Galo tem uma sequência pesada: dois jogos de meio de semana de Libertadores e depois pega o Flamengo logo depois do jogo contra o São Paulo no final de semana. É, sem. mas é. a gente
0: pega o Palmeiras, né? Também. É. São logo Paulo a gente pega o Palmeiras Copa nessa Copa mesma beleza. rodada. E entre é... elenco por elenco da vitória dele, certeza. É, mas aí tem aquela coisa, né? O, pô, ah, eles vão podem poupar alguém, mas o elenco do Galo, você tira um, você coloca outro. É isso lá. melhor que o do São Paulo. Eu tô meio nessa do, do Caião aí também. Eu acho que é, a projeção do Caio foi boa. Derrota pra Inter e, e Galo. Vitória dentro de casa, quando possível. E sete pontos. Que é empate com o Atlético Goianiense. É empate com o Atlético eu, Goianiense. Eu
1: comecei tudo isso para falar que São Paulo não perde do Atlético Mineiro no, no Mineirão. E vocês podem ah. me cobrar. Depois eu voltarei esse podcast aqui para ser cobrado. É São Paulo não vai gosto. perder do...
0: <risos> Até Vos, pela competição. gosto dessa sua previsão.
1: É. é até pela competitividade que você não está colocando no time, esse é um típico, um, tipo, um típico jogo em que é necessário você entrar muito intenso. Eu acho que o São Paulo vai entrar. Eu tenho, eu tenho muito mais receio hoje do jeito que o São Paulo joga. no jogo contra o Goiás, por exemplo, na 19ª rodada, do que nesse jogo contra o Atlético Mineiro. E aí, acho que o primeiro tempo de ontem, o Caião foi muito bem no começo da análise dele. Diz muito. O São Paulo entrou contra o Juventude descompromissado, achando que a qualquer momento ia ganhar do Lanterna do Campeonato e não ganhou do Lanterna do Campeonato, porque depois quando começou a levar o jogo mais a sério a bola não entrou, mas no começo do jogo o São Paulo não parecia tão afim de jogar contra o Juventude no Morumbi, é jogo por jogo Edu São Paulo e Atlético e acho que o São Paulo empata lá é, acho que não ganha, São Paulo e Galo acho que o São Paulo
0: ganha do Galo no Mineirão pois, é. se São... ganhar paga um jantar oh, tá, tá, no ar. Uma tá no ar pizza lá no Portão 6 depois de um jogo, fechou
1: tá marcado hein Caio? <risos>
0: Fechado. São, fechado. São,
1: São Paulo e Fluminense no Morumbi. Reencontro com o Diniz, né? Acho que o São Paulo empata com o Fluminense no Morumbi. Acho que o São Paulo perde do Inter no Beira Rio e acho que o São Paulo ganha do Goiás de novo. Isso daí vai dar o quê? 8
0: pontos, né? Não dá tão oito a mais pontos. do que vocês falaram. Acho que São Paulo faz oito pontos nessa sequência aí. Nossa, o Prazo veio com tanta animação que eu achei que ia dar uns 15 pontos. Né? Não, <risos> é, deu, deu um a mais que o Achei que a gente ia terminar o turno na liderança. <risos> na liderança. <risos> 20, 28
1: colgado. pontos. São Paulo faria 28 pontos nessa minha previsão.
0: É isso, então vamos vamo terminar, né, depois dessa projeção astronômica de Felipe Ruiz, tem que até terminar <risos> o programa aqui. <risos> Bom, mas então, galera, é, já terminando, deixando um abraço para todos aqui, só para avisar, a gente vai ter uma matéria legal aí, o José Edgar de Matos entrevistou o pai de Thierry Henry, mas não é aquele, galera, da França, é o Thierry Henry do São Paulo, sub-15 do São Paulo, Thierry Henry, que Fez dois gols agora no final de semana pelo Sub-15. Vai ter uma matéria legal aí com o pai de Tian Henri Vocês vão descobrir tudo sobre ele. Então, spoiler para vocês aí, só para deixar registrado aqui. amigo. se vocês tiverem alguma coisa para falar, alguma sugestão, alguma crítica, reclamação, fiquem à vontade. Eu já vou dando o meu abraço aqui para vocês. Só me agradecer de novo pelo convite e manter a fé. Porque o otimismo você vê que está caindo. É. é isso, Caio. Terminou em alto esse podcast. Prazer, aquele abraço.
1: Aquele um abraço, Eduzinho. Bom demais voltar a gravar com vocês. E toque final as coletivas do Sene. Ele sempre tem analisado muito o elenco e, e feito projeções. Ontem me chamou muito a atenção uma pergunta do Ivan Drago. Expectativa é realidade. E aí, o Ceni falou assim: eu acho que eu, eu vou muito nessa linha. Eu acho que em rendimento o São Paulo atende as minhas expectativas. O São Paulo fez muitos bons jogos nessa temporada, mas em resultado nem tanto. Acho que o São Paulo talvez tenha jogado para estar um pouquinho melhor no brasileiro, em um outro jogo não conseguiu ganhar. Ontem contra o Juventude foi um caso. Uns
0: quatro Paulo... pontos a mais.
1: Por aí, Caio, estou contigo. Acho que seria... o São Paulo hoje tem 19. Acho que o São Paulo poderia ter 23 pontos e estar tá ali no, no G6. Acho que não é. está... Corinthians e ontem, Pro... acho. Corinthians e ontem, exatamente. Dois jogos que São Paulo poderia, poderia ter ganho. Mas acho que é isso. Acho que não tem muito mais o que tirar desse elenco. Acho que o trabalho do SENE ainda é bom como um todo. Acho que talvez o grande problema do São Paulino é a balança, a expectativa a realidade nessa vida, Edu. Sempre bom estar aqui. Aquele abraço.
0: É isso, amigos. Obrigado aí a todos. Todos que nos ouvem diariamente. Diariamente não, né? Semanalmente. Agradeço. E deixo aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!